0: Alô, alô vocês, meus queridaços, é o seguinte, a gente chegou aqui num ponto em que a gente tá se perguntando, né, o que, que a gente não fez de lista até agora e tem uma listinha específica que a gente tava muito ansioso pra fazer, que é a de franquias que em algum momento a gente amou demais e que depois de um determinado momento a gente com certeza amou de menos, e é por isso que a gente vai falar aqui de coisas que um dia foram gloriosas e hoje não são mais. Alguns nomes já vêm à cabeça, né, meu Rodrigaço
1: Mas <risos> eu quero
0: saber, antes dos seus jogos, de você. Passa aí o seu recadinho e fala pra mim o que você quiser falar, Rodrigo. O que você quer me falar?
1: Fala, meu Primeiramente, tô feliz, né? Se eu tô gravando com você, não tem tempo ruim. E, além disso, eu quero saber também como tá a nossa audiência linda, maravilhosa. Olha, quero só agradecer aqui em nosso nome pela... Uh, pelo crescimento do, do próprio Two Player Podcast aí em todos os agregadores, a gente está bem feliz com os números e esse ano, meu querido, é só crescimento. Mas antes da gente começar com o assunto de A Gasto do, do episódio de hoje. Não se esqueça, meu querido, meus queridos, inclusive, de seguir a gente lá no Twitter ou no Instagram do arroba 2 Podcast. Lembrando que tem um unzinho ali no final do Twitter porque algum safado já pegou esse nome. Mas no Instagram não, meu querido. No Instagram é tudo nosso e lá a gente segue postando. Sobre aí os novos episódios Lembrando, o Tio player voltou com tudo Então estamos aí com dois episódios semanais mais longos Sobre temas variados, beleza? Também temos lá o nosso Discord com o link O no nosso queridíssimo Twitter para você seguir e falar com a gente Tá certo? Degasso uh, Cara, é, não sei ainda quais são os seus títulos uh, A gente combinou aqui de fazer uma surpresinha Mas eu tenho quase certeza que a gente vai ter muita coisa em comum eu, eu não tenho dúvida. Ah, eu vamos tirar o óbvio da aí. frente, Rodrigo? Vamos lá. Vamos tirar o óbvio da frente. É. Vamos Começa lá. Assassin's não, Creed, é? meu querido. É. <risos> ah, Rodrigo, não tem é. como, é. né? Quando não começou como, lá
0: atrás, é. era tudo tão bonito. Meu Deus do céu. Eu gostava ah. de qualquer coisa que jogassem na minha cara, que tivesse o Ed, que tivesse o Altair. Mesmo Também, o mano. Connor, eu devo dizer que o 3, eu joguei, aí eu falei, ah, nunca vou jogar. Eu voltei a jogar, eu curti muito o 3. Apesar de eu no começo jogo. eu não ter gostado. Mas do Black Flag em diante, sim, você não ouviu errado, a pessoa do outro lado. Do Black Flag em diante, eu odeio quase tudo. Sabe qual é o único jogo que eu gosto depois do Black Flag? Que eu realmente gosto. Não que, tipo, ah, eu tolero. Tipo, um Valhalla da vida. Uhum. Mano, é o, Bla... é o Syndicate. O Syndicate, eu tenho uma relação especial uhum. com ele. Eu não sei porquê. Eu não sei se é porque eu acho muito estiloso o jeito que eles lutam. Eu não sei se é o, o esquema ali, o contexto O que eles escolheram, que é bem legal. Tem as armas todas ali que eu pago um pau pra... Mano, você tá lutando de bengala, tá ligado? É um negócio muito da hora. E aí tem eu o sistema mais de gangues. Tem um monte de, sobretudo, de couro preto, né, Rodrigo? É uma coisa que você vai ficar... Ah, nossa, que é, isso. Essa galera sei, tá... Querido. É, muita porrada com a elegância. Mas tirando o Syndicate, a gente tem ali o Black Flag, a gente tem depois o Origins, o... ou mesmo antes o Unity, hoje em dia também tem o Valhalla, o Odyssey... E, cara, eu até suporto o Valhalla, eu até suporto o Odyssey, eu preciso jogar o Origins mais a fundo ainda, mas, no geral, Assassin's Creed é uma série que foi, assim, do auge da minha adolescência, que eu pensava, uau, isso é uma das melhores coisas já feitas na história da humanidade... E depois eu pensei, é ah, não, não vai virar, né? Deixa quieto, já foi embora, já, Rodrigo.
1: Assassin's Creed ah, realmente o... morreu, aos poucos morreu. Os caras abusaram, né, GH? Os caras abusaram. A gente primeiro ficou cansado daquele formato de como a gente conheceu. Depois veio esse formato RPG e tal, que, enfim, cheio de falhas, mas que deu uma renovada. Eu, particularmente, gosto muito do Origins o Bayek pra mim é um baita protagonista mas depois, cara, já veio logo em seguida, mesmo eles tendo prometido que a série não seria mais anual já veio o Odyssey e depois uh, mais recentemente aí o Valhalla eu não aguento mais esse jogo uh, Assassin's Creed já tá cansativo Assassin's Creed com 80 horas de duração, pelo amor de Deus nem que me paguem Cara, jogos é, com e agora... 80
0: horas de duração já estão dando o que tinha que dar, não é, né? já é deu. exato,
1: mano, não tô aguentando mais essa tendência de jogo longo e eu tô realmente curioso pra saber o que, que vai vir no Mirage, porque, em teoria, é o próximo Assassins. E eu não sei mais pra onde eles podem ir, não, cara. É, a tendência é que eles, pelo menos segundo a Ubi, voltem um pouco atrás lá, quando o Assassins era uma coisa um pouco mais simples, mais focada em furtividade, blá blá blá. Mas é a Ubi, né, meu querido? E a Ubi não está nos seus melhores momentos. Então, até que realmente venha algo muito novo, cara, eu tô bem de saco cheio de Assassins, não tá me fazendo nenhuma falta.
0: Somos dois, meu Rodrigo. Isso dito, eu fecho a minha parte aqui de Assassin's Creed e eu vou dizer o seguinte. Tem uma outra ah. série, já futurista, assim, que eu um dia gostei bastante. Eu conheci essa série por meio do terceiro jogo dela e depois eu joguei numa remasterização do primeiro e do segundo. Tô falando de quê? De Halo, meu querido.
1: Ah, Halo mais um que combinamos, um... meu querido. Olha aí.
0: Foi um que, mano, eu conheci no auge, já tá errado por causa disso, né? O Halo 3 e o Halo Reach são duas coisas, né? assim, surreais. É então, quando você começa por coisas desse nível e vai revisitar o resto da franquia, a coisa fica meio feia. Então, tipo, do 3 pro 1, eu senti uma queda brutal, mas eu pensei, tudo bem, é o 1, né? Eu tava começando ainda. O 2, a mesma coisa. E aí, eu fui jogar o 4 uma vez, Mano, o 4, eu lembro que eu olhava assim, eu pensava, nossa, que imagens bonitas, que gráficos sensacionais. Mas quando de fato começou o jogo, eu não sei o que me deu, Rodrigo, que eu não consegui ficar mais do que 40 minutos com o controle na mão, velho. Eu simplesmente não conseguia mais jogar, eu não sentia o menor apreço. E quando veio o 5, foi a mesma coisa. Alguma chavinha virou ali, no 4 e no 5, que de imediato eu senti uma antipatia pela experiência. E aí, no 5, principalmente, a coisa foi ladeira abaixo, assim, realmente desprezo. Não consigo gostar de nada no 5. Então, é uma coisa complicada, é uma tristeza, né? Halo já foi uma parada revolucionária, e hoje em dia é o jogo da Xbox aí que tem um exclusivo deles, porque eles têm que ter algum. Mas meio que é só isso, né? É meio complicado. É,
1: é na verdade, é quase com um consenso geral. Quando virou a chavinha ali, saiu a Band pra entrar a 343, que é hoje focada em Halo... Aí, meu querido, a qualidade caiu demais e os caras não acertam. Eles assumiram justamente no Halo 4 e, desde então, todo lançamento é cagado de uma forma ou de outra. Seja o jogo deixando a desejar, seja o jogo quebradíssimo, como foi a Master Chief Collection, que, cara, era literalmente uma coletânea dos jogos antigos, os caras conseguiram cagar uma coletânea. Então, isso mostra a incompetência desse estúdio. Eles perderam, inclusive, uh, a cabeça né? do, do estúdio, ela saiu. É, muitas críticas, houve um papo aí que foi por motivos familiares, não sei o que. Muita gente não engoliu essa historinha aí. Mas a grande verdade é que realmente acho que o estúdio é, carecia de uma liderança decente. E ainda carece, porque Halo Infinite, pelo amor de Deus, eu achei um jogo extremamente medíocre. É, a ideia, o conceito é ótimo, porque o core do gameplay do Halo é muito gostoso, ainda continua né bem divertido. Mas quando você aplica isso a um mundo aberto que só existe por existir, só pra te dar uma desculpa, porque no começo, beleza, é um, quase como um parque de diversões de Halo, você pode adentrar bases da forma que você bem deseja, o Master Chief agora tem uma espécie de gancho que ele consegue subir em locais mais facilmente, parece muito legal tudo. Na primeiras duas, três horas. Depois, é só um repeteco, fora que visualmente falando, é um jogo assim que... Cara, parece inacabado, com texturas todas repetitivas, um cenário praticamente igual o jogo inteiro. É, é Halo, né, cara? Era basicamente um, como a gente chamava o Mario da Microsoft, e hoje sendo, assim, tão maltratado... Hoje ele é o Banjo Kazooie da jogadores... Microsoft. <risos> Puta, é se pá, né, cara? Acho que nem o Banjo foi tão maltratado, e olha que o Banjo foi muito maltratado, então... É, hoje a relevância você vê, né? A relevância do Halo como caiu pra caramba, então o jogo teve aquele boom do lançamento, depois, nossa, quem lembra mais? Quero te, te desafiar, inclusive, se conhece alguém que tá jogando ele hoje.
0: Cara, não, mas engraçado que você chamou o Halo Infinite e eu nem lembrava que esse jogo tinha saído, mano. Eu falei de Halo 4 e é 5, eu nem falei do Infinite, caraca, eu fui muito bem lembrado, porque, nossa, eu ignorei completamente, e agora, Rodrigo, ainda mantendo aí um tiro em primeira pessoa, tem uma outra franquia que, por incrível que pareça, crianças, sim, eu já fui muito fã dessa franquia, quando eu conheci ela lá Olha, atrás. Vamos ver se ela é, vamos ver então, se ela é mesmo. Então, eu tô falando de Call of Duty, meus queridos. Nossa, ah, não Call não é. of Duty, eu, quando eu conheci, foi no Modern Warfare 1 ou no 2, não lembro. Mas eu joguei os dois e aí eu pensei, uau, né? Nossa, era assunto no meu prédio. Todo mundo falava que era a coisa mais bonita que já tinha visto. E de fato, era um tipo de jogo de guerra que não ficava lá naquela coisa de ah, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, não sei o quê. E levava a gente pra uma espécie de narrativa que podia não ser lá primorosa, mas era interessante, trazia conceitos legais. E mesmo em termos de mecânica, de como cada arma funciona, de você ver, sei lá, mano, a textura dos corpos caídos no chão, que era uma coisa que eu achava surreal, a iluminação na chuva ou no fogo, tipo, refletindo nas coisas. Velho, tinha muita coisa em Modern Warfare que realmente fez, assim, fez... Cria, criou aquela aura em torno dessa subsérie que foi até revivida anos depois em reboots que eu não gosto nem um pouco. Aí, a gente também teve o Black Ops, o primeiro, que, tipo, era incrível. Eu lembro de jogar com meu primo na Praia Grande, Rodrigo, a sua noite, depois de Olha ter pegado aí, muita onda, saudoso. muito jacarezinho. Saldoso. Depois de ter lutado contra fraldas e pessoas, sei lá, cagando na água. Mas, mano, foi uma coisa, assim, curiosa. E aí eu pensei, tá, da hora essa série. Passaram-se alguns anos e não parou de sair Call of Duty, Rodrigo. Eu não sei se teve algum ano da minha vida que eu não vi um Call of Duty saindo, ou pelo menos a cada dois anos. E eu fico, tipo, de cara porque já teve um quê de especial e hoje em dia é uma série que faz muito dinheiro e que não pode parar de sair porque a galera da Activision tem que ficar rica apesar de todos os merdas que eles fazem, né? Então, tipo, é basicamente isso que sustenta a Call of Duty, a necessidade por mais grana, mais inovação mesmo ficou lá atrás, nunca mais vimos, Rodrigo, é bem triste.
1: É verdade, e cara, o que mais me surpreende é que o jogo não para de vender, ele não é daqueles que foi cansando, cansando, cansando como alguns títulos da Ubisoft que a gente tem mencionado frequentemente, Cry, eu tenho mais exemplo. um aqui pra mencionar daqui a pouquinho uh, mas os mais novos foram os que quebraram os recordes e cara, é, é inacreditável tá ligado, é a surreal. força de COD, eu particularmente nunca fui muito fã de COD, então eu acabei nem colocando ele na minha lista apesar de ser um excelente candidato eu comecei a jogar no COD 2, mais precisamente no 3, no Xbox 360. Eu lembro que me agradou bastante a experiência, porque na época a equipe que fazia a COD, e até explica a qualidade dela logo do começo, ela vinha de desenvolvedores do Medal of Honor, ó, lembra dessa? Que era muito boa, inclusive, mas aí caiu. fez questão de afundar de uma forma cretina. Uh, mas é, depois eu... Acho que depois do qual, deixa eu ver... Acho que o último que eu joguei foi Black Ops 1, pra você ter uma ideia. Uh, cara, depois eu só caguei, não, não ligo mais e, enfim... não Mas é impressionante, realmente ela não cai. Agora, uma outra que cai, gás o senhor já deu a... Já, já cantou aí a bola? Uh, já cantou a bola, é ótimo, né? Já chutou a bola? É o, o próprio Far Cry, cara. Far Cry... Uh, não que fosse uma série, assim, revolucionária, primorosa ou algo do tipo... Eu joguei o primeiro Far Cry, só que era um jogo muito pesado pra PC, então o meu PC não aguentava muito bem, não. O 2 eu acabei pulando e sempre vi muitas críticas. Agora o 3, que foi a grande febre que colocou Far Cry nesse nível de popularidade, eu joguei até, cara, fiz praticamente tudo no jogo, fiquei completamente viciado. Vale lembrar, ele tem aquele template do Assassin's Creed de explorar o mapa, subir em torre, enfim, uh, deixar as coisas mais visíveis, aquela cacetada de ícones no mapa, mas pelo menos naquela época funcionou e funcionou muito bem, cara, pra um jogo de tiro em primeira pessoa, mais focado ali na aventura também, a mais só do tiro. Então é um jogo que eu fiquei assim, fascinado, velho. Depois veio o Far Cry 4, que basicamente era um copy-paste ali, mas ainda, né, era interessante o suficiente, o próprio Min, o cenário do Nepal e tudo mais. Aí, meu querido, vem o Far Cry 5, que eu já caguei. O Far Cry 6 eu joguei, juro pra você, eu ganhei o jogo, ainda bem, é, joguei ele por 40 minutos e desinstalei. É, você tá fazendo... Exatamente a mesma coisa Com as mesmas temáticas E eles acham que essa ideia de ter um grande vilão E um personagem forte É o que traz a marca ali do jogo E tal e até de certa forma é, mas o gameplay não muda Então assim, eu não aguento mais Far Cry, cara Não sei você
0: Não, eu também não Engraçado, eu comecei o Far Cry pelo 5, né E quando eu joguei pela primeira vez eu pensei Tá, da hora, mano, é um estilo de jogo diferente Do que eu tô acostumado Dá pra chamar os ajudantes e não sei o que Eu achei divertidinho Mas aí veio o 6 e no 6 eu tive que fazer o review, Rodrigo. Então já começa que eu já tava jogando revoltado.
1: Lamento, devagar. Sinto por você.
0: Mas, mano, aí eu tava jogando aquilo e pensando... Nossa, mas mudou mudou tipo o cenário, beleza, em relação ao 5, mudou a história, é ótimo. Mas em linhas gerais, os objetivos meio que seguem o mesmo padrão, né? Você ir lá, se infiltrar em algum lugar, eliminar alguém, acabou. Tipo, não tem muita variação em termos disso. E a história em si... Ela não chega a ser tão boa quanto eram as de alguns Assassin's Creed, que daí, beleza, você tá sempre fazendo a mesma coisa, mas a história avança de uma maneira legal, o mesmo The Last of Us. Você tá sempre fazendo a mesma coisa em The Last of Us, só que a história é surreal de boa, então assim, você engole, tá ligado? Agora, no caso de Far Cry, não, era só divertidinho, tudo era muito mediano, tudo era muito ok, e aí pensar que essa franquia aguentou até o sexto já é um milagre, Rodrigo. Então, tipo, <risos> é uma coisa interessante. E mesmo com Giancarlo Esposito fazendo personagem e tal, pra mim não virou. E é muito fácil entender por porquê, né?
1: Ubisoft muito, é Ubisoft.
0: Nossa, cara, eles estão com vários cara.
1: problemas. Não dá, Eles acham que encaixar esse template e, e que se expandiu em tanto quanto a jogo aí, Ghost Recon, e, e a... A lista é longa, a lista é longa. Lista dá é pra longa. fazer um episódio disso aqui focado em Ubisoft, inclusive. É, dá pra fazer mesmo. <risos> Manda mais um pra gente, capricha, porque tem jogo, hein?
0: Cara, eu vou falar rapidamente aqui de um que, na verdade, recentemente até se revitalizou, mas eu chutaria que não vai continuar saindo jogo, né? Que é o Tony Hawk's Pro Skater, meu querido. Hum, Enquanto foi o Pro Skater, brado. um, dois, três, quatro, eu tava aguentando. Aí vieram aquelas variações. E pra mim acabou no American Wasteland. Que foi o que eu mais joguei, por incrível que pareça. Mas era um jogo que eu jogava porque os outros não funcionavam no meu porta-cd. <risos> no porta-cd de jogos, claro, originais, né, Rodrigo? Todos os Maravilha, eles.
1: lógico, é lógico, é lógico.
0: E aí eu tava lá jogando American Wasteland pensando, nossa, mas todos os outros são tão melhores, né, cara? O que eu tô fazendo com isso da minha vida? E aí, tipo, isso se aplica a vários outros jogos que vieram depois, do 1 e do 2, principalmente. Porque o 3 e o 4 eram legais, mas eram mais do mesmo, de certa forma. E, velho, mesmo que, nossas as, as avaliações do Metacritic dele sejam incríveis e tal, a gente sabe que tem muita avaliação que não é computada. Eram outros tempos, todo mundo tava muito louco ouvindo o Charlie Brown e andando de skate por aí. Então, tipo, é uma, era uma outra terra, tá ligado? Mas agora, é. hoje em dia, olhando assim de maneira muito fria, foi uma franquia que começou muito bem, talvez tenha atingido o seu ápice no 2 e no 3, e dali pra frente foi só ladeira abaixo, porque era um jogo de skate, né, mano? Não tinha outra opção. É, é lógico que ia é é dar ir, ruim, né? Mas, tipo, beleza, por muito tempo as pessoas se sentiram, sei lá, né, meio que assim, ah, vai ver, todos os jogos são muito bons mesmo. Não, calma, cara, era só um tempo ali em que a gente tinha menos senso crítico e achava que skate era uma coisa incrível. E tudo bem, hoje em dia, com Raíssa Leal aí, a gente volta a achar uma coisa incrível, né, Rodrigo? A gente gosta ah, aí de skate. Lógico. Mas beleza. Lógico,
1: inclusive, né, chegar só pra fechar desse, mais uma série da Activision que ela simplesmente arrebentou por lançar jogos anuais, então... Fica aí mais um, né? Mais uma vítima.
0: Exatamente. E aí, cara, eu vou agora pra um outro esporte. Porque hum. a gente tem aí uma coisa hoje em dia chamada e-futebol, mas pra quem é muito novinho, nem hum. sempre e-futebol foi chamado e-futebol. Hum. Na verdade, Pobre. antes disso, se chamava Pro Evolution Soccer. E antes disso, se chamava Winning Eleven. E cara, Winning Eleven, e Ai, por muito tempo eu digo isso, era o jogo de futebol mais popular do mundo, era o jogo de futebol mais legal do mundo, de fato, porque o FIFA tinha lá suas, suas coisas próprias, né, legais, mas ao mesmo tempo tinha lá o Roberto Carlos com o 90 de altura, tinha umas coisas meio nada a ver, <risos> tá ligado? E aí você ia jogar o FIFA, você pensava, tá, mais simulador, mais cadenciado, como gostam de falar, mas o PES era mais legal, era muito mais corrido, muito, muito mais. mais divertido, era outra coisa, cara, completamente diferente. E aí, qual que é o lance? Como o tempo, o dinheiro foi começando a faltar e a Konami foi ficando daquele jeito, né? Tipo, aparentemente o FIFA tá crescendo. De um lado, a gente tinha o FIFA crescendo muito com aquele modo de gerenciamento de time que era maravilhoso, e a Master League, que existia já desde o Winning Eleven, foi Nossa, decaindo. É tá bom. Então, é. tipo, a gente começou a ver uma inversão de papéis que nada mais foi do que o resultado do investimento das empresas no produto que elas queriam entregar. Então, o Winning Eleven deixou a Konami numa posição confortável, veio o PES e eles já começaram a sair dessa posição e hoje em dia se tornou aí futebol justamente porque eles perderam a guerra, né, Rodrigo? Então, assim, não há como negar que o Winning Eleven foi um fenômeno sem igual pros fãs de futebol mundialmente e não há como negar que FIFA engoliu essa franquia depois e destruiu tudo.
1: Nossa, engoliu demais. Eu lembro acho que foi a partir do FIFA 2007 ou 2008, que eles estavam é, estreando uma engine que eles iam aperfeiçoar depois esse pá. Claro, eles trocaram depois de novo, mas assim, durou por anos e anos e anos essa engine. Acho que sei lá, quase 10 anos. E o salto, quando teve a troca da geração do PS2 e PS3, foi absurdo. E a Konami não conseguiu é, enfim, atingir né, o mesmo patamar do que a EA. Ali, meu amigo, acabou tudo. Na época do PS2, pelo menos pra mim, é sem discussão, mano. O Pro Evolution ou Win Eleven sempre deu uma surra no FIFA. Agora, depois que virou a geração ali, infelizmente já era. E agora enfrenta... é um morto vivo, né, cara? Vamos combinar.
0: Mano, eu lembro muito bem de eu ali com o quê? 2008, 2009? Eu devia ter uns 13, 14 anos. Mano, <risos> eu lembro de ser fãzão do Cristiano Ronaldo. E de ver que no FIFA dava pra fazer os dribles mais complexos, né? Porque era a fase em que o Cristiano Ronaldo não era um cara que só corria e fazia gol de cabeça. Ele também driblava. Uhum. E eu pensava, mano, eu quero fazer tudo isso. E aí eu ia fazer no winning Eleven ou no PES e não dava, tá ligado? Simplesmente não rolava. Pra mim, começou aí. O controle de bola no FIFA era uma parada muito mais avançada. E a gente tem que falar disso de novo um dia, Rodrigo. Mas pra gente não se alongar demais no futebol, me traz uma franquia sua, por favor.
1: Olha só, Diego, se eu vou ficar ainda talvez dentro desse mundo de esportes, mas um outro gênero seria a corrida, que é o Gran Turismo. Cara, Gran Turismo, é... eu nunca fui assim, hiper fã de, de realismo ou de simuladores, mas é inegável, jogo desde a época do PS1, desde o primeirão mesmo, era sensacional, fora o número de carros... A fidelidade né, de cada veículo O cuidado que eles construíram E no PS2 a gente sabe muito bem O Gran Turismo ficou ali disparado Era né, a melhor a série da Sony Principalmente em termos de vendas E no PS3 Já começou a cambalear Gran Turismo 5 demorou pra caramba pra chegar Mas ainda assim um jogaço Impressionantemente, visualmente ali falando Mas cara, depois disso O que aconteceu com o Gran Turismo? Que não dá pra entender É... No PS4 ficou sumidaço, contra o Forza tava praticamente anual. Uh, teve o Gran Turismo Sport, que depois de muitas atualizações ficou bem legal, mas demorou muito e pouquíssimo falato depois disso. Uh, e o Gran Turismo 7, mais recente aí do, do PS5, eu tava esperando aquela, aquele barulho, né? A Sony acertando um jogo atrás do outro. Cara, parece um jogo que realmente parou no tempo, parou na época do PS2, e tá com um visual mais bonito, tá ligado? E é isso. Desde as musiquinhas, aquele jazz meio genérico... Uns menus bizarros... Você é, clica num lugar e vem um chat, assim... Tudo escrito com um avatarzinho, uma foto... Que parece que pegaram naqueles stock photos da vida, tá ligado? E, cara, esquisitíssimo o jogo. Parece que é algo que se recusa a evoluir. E é chato pra caramba, mano. Não é uma campanha divertida de jogar, nem nada do tipo. Então eu peguei... Hein? Graças a Deus também ganhei o jogo... Joguei ele por, sei lá, umas duas, três horinhas ainda pra, enfim, ver, acompanhar, porque o jogo é bem bonito mesmo. Mas não dá, cara, você joga Forza aí, você joga Gran Turismo hoje, parecem jogos de gerações totalmente diferentes.
0: Parecem mesmo, nossa senhora, não dá nem pra comparar, né, Rodrigo? Meu Deus, dá, é mano. muito triste, mano. Assustador. É engraçado, né, tipo, jogos de carro no geral assim, eu vejo cada vez menos a gente tem espaço pra esse tipo de coisa, por motivos que a gente já falou aqui, que, tipo, uma coisa era o Need for Speed Underground, na época que o Mundo Aberto era novidade. Outra coisa é o Nid for, Sp for Speed Underground ou equivalente a ele nos dias de hoje, que não tem a mesma graça, não tem como ter. E é uhum. difícil. E aí Forza meio que dominou de uma forma assim que não tem mais ninguém que compete a altura. E nem vai surgir. Esquece, eu acho que já era, velho. Mas a gente pode partir agora então pra uma nova franquia. E essa aqui eu sei Capricha, que o nosso Rodrigaço vai ter opiniões fortes a respeito. Que é Castlevania. <risos> Ai, meu Olha Deus. Olha ela céu. aí. Mano, ai, ai, ai. sempre que eu jogo um Castlevania antigo, eu não sei se eu tô jogando um jogo que era diferente do que eu já joguei ou não, porque é tudo igual. Mas, velho, <risos> eu adoro todos, porque eu gosto da temática, eu acho bem, tipo, sombrio na medida certa. Também tem a questão de, tipo, de como você evolui o personagem, progrede, vai ganhando coisinha e tal. Eu sempre curti essa parada clássica de Final Fantasy. De Final Fantasy não, de Castlevania, as ideias. Opa! <risos> e, cara, esse esquema que a gente chama de Metroidvania e tal, mas, assim, embora eu não goste muito de muitos jogos diferentes que sejam fora de Metroid ou Castlevania, tá? Eu tenho que ter algum tipo de apreço pessoal pra conseguir curtir de verdade, enfim. Quando veio Lords of the Shadow, Rodrigo, ou Lords of Shadow, eu não lembro exatamente como é o nome, se tem o desse, se Lords não of tem. Shadow. Rodrigo, quando veio isso, eu queria dar um tiro em qualquer pessoa que eu visse na rua. Eu comprei esse negócio <risos> na expectativa de que eu fosse me divertir, e eu já chorei nesse podcast aqui várias vezes. Chorar no sentido de reclamar muito do quanto eu odeio Lords of Shadow. Embora o Rodrigo consiga achar algo de positivo no primeiro. Mas eu fui jogar justo o segundo. Então, tipo, mano, pra mim foi a morte. Assim, eu fui do Symphony of the Night pro Lords of Shadow 2. Eu,
1: ah, não, aí eu quase aí desmaiei,
0: um mano. Quando eu comecei é, aí a jogar. Eu consegui cometer um crime. Realmente é um negócio, assim, que é surreal. Eu joguei muito Bloodlines, eu joguei o Round of Blood algumas vezes, depois já em emulador, claro. Mano, eu curto muito os jogos clássicos de Final Fantasy, embora eu não saiba diferenciar um do outro. Agora, Lords of Shadow, aí realmente é uma bosta, Rodrigo, não tem
1: como. Cara, pode, assim, me chamar de absoluto maluco e eu aceito tudo. Mas, pra você ter uma ideia, eu gostei mais de jogar o 2 do que o primeiro, sabia?
0: Meu Deus do céu! Meu é sério, Deus, sabe por quê? Eu jurava que era o contrário,
1: nossa, isso é surreal. Não, sabe por quê? Eu achei o primeiro uma cópia furada de God of War, tá ligado? Simplesmente isso. Hum. Ele, cara, ele chupinha tudo, tudo, mano, tudo que você imaginar. É, ok, era um caminho um pouco esperado, talvez, pra Castlevania voltar a ter um jogo em 3D, a voltar a ter alguma relevância, né, o jogo tava meio morto. Mas, até porque a Konami nunca acertou de verdade em 3D, né? Eu tenho, assim, um saudosismo pelo jogo do 64, eu tenho um saudosismo pelo primeiro Castlevania do PS2, que é o Lamento of Innocence, mas... Oh, mas, uh,
0: cara, então... esse é, o Lament of Innocence eu lembro que eu até curti por um tempo, cara. É eu tenho ele, inclusive, não. aqui. Eu tô segurando um console que tá com ele, cara.
1: Que delícia. Não, ele é gostoso de jogar. Não sei se ele evoluiu tão bem, faz tanto tempo que eu joguei mas uh, Lord of Shadow primeiro, eu, cara, joguei ele, assim, bem lentamente, porque eu ficava meio de saco cheio do... dos encontros repetitivos e tal, eu realmente não gostei. O 2, o que me guiou, principalmente ali no comecinho, era a curiosidade da história, pelo fato, né, é ah, bom, não vou contar aqui, porque vai que teve alguém que não jogou, então eu posso quebrar muito da graça, mas, basicamente, eu tava bem curioso pra entender o desfecho disso aí, né, é bem decepcionante, inclusive, eu precisei <risos> falar muita coisa, mas eu, eu gostei que ele, pelo menos o 2, ele tenta resgatar um pouco, ó, bem pouco, hein, vamos lá, da natureza dos Metroidvania da vida, que você explorava, é, habilitava, enfim, itens ou novas habilidades pra, enfim, poder uh, entrar em, em salas que você não podia antes e tal, então ele, é, ele, ele não é Tão linear quanto o primeiro, mas ele tem um mundo ali que não é aberto, obviamente, longe disso inclusive. Ele tem pequenos hubs né, que você pode explorar, mas que ainda tem um pouquinho dessa sensação de exploração dos Metroidvania que eu sentia bastante falta. Mas é, cara, é inegável que é uma trilogia, lembrando que tem um jogo do DS também, é do 3DS. Eu, eu comprei esse jogo do 3DS para o Xbox, eu estava com o One na época, porque eles relançaram em HD para console. E puta, jogo zoado também, mano. tipo, <risos> é uma trilogia muito quebrada, cara, na moral, tipo, não deu certo, né? Não, não deu certo. certo.
0: Mas, Rodrigo, já que eu trouxe isso à tona, me conta agora da sua parte aí, falta bastante pra acabar sua lista, eu
1: tenho mais dois aqui. Não, tenho umas dois também, ó, então vamos pra um mais uh, badaladinho aí e tal, que no meu caso é o Uncharted, cara, eu jogo Anti-Arte desde o primeiro, Nossa. fiquei fascinado pelo segundo em especial. O segundo pra mim é uma obra de arte, tipo, fantástico. O 3 eu já achei, hum, mais do mesmo, um template e tal, com aqueles momentos legais de Anti-Arte, mas tipo, já tinha passado aquela graça, né, como foi o 2. Aí a gente teve o 4. Cara, o 4 já foi na geração do PS4, era até então um jogo, talvez, um doce, não o um jogo mais vendido da Sony ou algo do tipo quebrou todos os recordes e tudo mais. Jogo lindíssimo, ridiculamente lindo. E, mano, chato pra caralho, porque o jogo é muito igual, <risos> tá ligado? Todos aqueles momentos scriptados pra caramba. Que você já sabe que o, ne o Nathan vai uh, subir ali um penhasco. E aí, quando uma das pedrinhas que você vai pegar, ela vai cair. E aí. Ele vai se desesperar. E aí, essa pedrinha vai aparecer ela caindo lá embaixo e tal. Mas ninguém vai morrer, porque é tudo scriptado. Tipo, muito manjado. Só que o jogo tem tipo o dobro de duração dos outros, tá ligado? Então eu fiquei muito de saco cheio, eu terminei tipo na base da coragem e da paciência. Uh, depois eu joguei aquele Lost Legacy, que é basicamente um jogo menor, com duas protagonistas, já saiu o Nathan, e eu achei sensacional, porque é um jogo curtinho, gostoso pra jogar, tá ligado? Se tivesse mantido mais ou menos essa vibe, eu acho que até teria gostado mais do 4. Mas assim, não aguento mais Uncharted, eu espero que tenha acabado mesmo, que a Naughty Dog, além do The Last of Us, parta pra novas aventuras, apesar que sempre tem um rumor que vai voltar. Mas cara, não sei você, Diego, eu particularmente, se anunciassem hoje um novo Uncharted, eu teria zero empolgação.
0: Ah, eu teria zero empolgação também, porque eu não joguei os outros, né mano? Então fica ah, meio então complexo.
1: Tá bem, mano. Mas no
0: meu caso, tipo, cara, o quê? Eu devo ter jogado alguma demo do 4, alguma coisa assim. Nunca joguei muito Uncharted, não. E nunca tive muito interesse, porque eu simplesmente olho e penso: ah. É, eu vou ver Indiana Jones então. É melhor, tá é. ligado? Não tô de boa. Mas, cara, uma série. Você trouxe uma série mais recente. Só outra recente também, porque eu vou voltar no tempo, Rodrigo. Então, se for, a gente é emenda. Agora. Não é
1: muito recente, não. Mas manda bala nessa, Tia
0: Vamos lá, meu querido, eu vou fazer primeiro a mais... A não tão antiga. Cara, lembra de Guitar Hero, né, meu querido? Pô, então. Ah, <risos>
1: lógico. Nossa,
0: Guitar saudades, Hero, né? quando surgiu, foi a primeira vez que eu vi a minha mãe pegando um controle pra jogar alguma coisa, mano. De tão Caramba, doido que assim que foi. Um monte de gente que eu conhecia já tinha jogado. Não existe pessoa, eu acho, que não tenha visto pelo menos alguma coisa de Guitar Hero uma vez na vida, não tem como. E qual que é o lance pra mim? Mano, no primeiro jogo a gente tinha lá uma seleção limitada de guitarristas e de guitarras e de músicas, assim, já tava ok, a quantidade nem era tão diferente do que veio depois. Mas, beleza, o primeiro foi um fenômeno cultural, o segundo foi maravilhoso também, e aí veio o anos 80, que começou a dar sinais de que vinha problema por aí. Qual que é o lance dos anos 80? Mano, eu gosto muito de Hard Rock dos anos 80, aquela galera de Los Angeles, Cinderella, Ratch, and Warren, Britney Fox. Mano, eu consigo falar aqui de banda dos anos 80 por quanto vocês quiserem. Mas eu tenho noção de que não é a coisa mais popular do mundo, então foi uma parada bem nichada. E o 80 veio entre o 2 e o 3, sendo que o 3 foi meio que o ápice da franquia. E aí eu pensei, ah, beleza, tá tudo bem, tá ligado? Eles não tão apelando já porque não, tem, não sabe mais o que fazer. Mas depois do 3, o Kid Eu passou por uma crise de identidade, Rodrigo, muito surreal. Porque foi quando veio o World Tour, se eu não me engano. Primeiro que... ele era parecido
1: com o Rock Band, né?
0: Aham. Uh -huh. Primeiro que baniram o uso de controle pra tocar as músicas. Isso pra mim já era um absurdo, porque aquela guitarrinha era cara. E era chata, eu não gostava de tocar aquilo. Cara, além disso, as músicas foram ficando mais modernosas. Então tinha umas coisas ali. Acho que tinha Paramore no World Tour. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas que bosta, tipo, tinha, até então era um jogo de simulação de guitarra com músicas do rock tradicional e tal, e aí começou a entrar muita banda mais nova, assim. E com o tempo a coisa só foi piorando. Então se eles não tivessem, sei lá, eu não sei se foi o olho da Activision que cresceu e falou não, vamos tentar pegar mais gente, agora a gente vai colocar os jovens pra jogar em peso. E acabou que deu errado, né? É óbvio que ia dar errado. Mano, tava indo numa pegada tão legal, tinha Judas Priest, tinha Ozzy, tinha Black Sabbath, tudo bem, de vez em quando eu tinha, sei lá, um corn, mas ainda tá mais próximo desses caras do que, sei lá, do que o Paramortal do resto do mundo, tá ligado? Então, tipo, pra mim o que ferrou tudo foi justamente essa crise de identidade que Guitar Hero teve, apostando numas bandas nada a ver pra ver se trazia de maneira bem genérica, assim, ah, os jovens. E acabou que perdeu, foi todo mundo, e a franquia afundou, e hoje em dia só se joga Clone Hero. Porque você jogar a vinheta do Jornal Nacional no estilo do Guitar Hero realmente é um bagulho surreal. <risos>
1: maravilhoso. É maravilhoso, mano.
0: Aí é da hora.
1: Cara, que coisa maravilhosa. Nossa, eu tenho tantas memórias boas do Guitar Hero, cara. Eu lembro uma específica, quando eu tava já trabalhando na Gameloft. Foi a primeira vez, na verdade. Foi a primeira passagem. E aí o Guitar Hero 3... É, eu lembro que foi o que estourou mesmo, né? É Do Wii, principalmente. Eu lembro que estava todas as plataformas. Cara, foi um, um arraso. E a gente começou a fazer competição na Gameloft. A gente tinha o Guitar Hero lá, pra, entre outras coisas, inclusive eles estavam fazendo. A gente tinha desenvolvimento de jogo no Brasil. Então, eles jogavam muitos desses jogos para fazer estudo de caso para tipos de jogos que eles estavam produzindo na época. Então, obviamente, eles estavam jogando o Guitar Hero e estavam produzindo lá um jogo musical. Uh, e aí, a gente tinha duas guitarras e a gente fez um campeonato, cara, na Gameloft, que até o country manager participou. Era um francês. E aí a gente fez equipes, tá ligado? Então cada um se enfrentava ali e tal, por pontuação, foi animal. Eu enfrentei ele, eu dei um pau nele. <risos> <risos> o cara ficou puto, cara. Ficou puto. Ele... E a galera. História do só proletariado, suave, hein? Ele. Que isso. Exatamente, GH. A sua. A carteira de trabalho venceu, meu querido. E aí, basicamente. É uma das boas memórias que eu tenho, depois também joguei bastante. O World Tour, eu não tive o game, mas eu lembro que eu comprei o set... Aliás, Minto, eu comprei o jogo com o set de instrumentos, mas eu achava o World Tour tão ruim que eu vendi o World Tour pra usar os instrumentos no Rock Band. <risos> então, eu sei que no Rock Band, mano, que eu preferia mais, mas realmente, saudades, cara, bons tempos, viu?
0: Não, e o desespero, né? Eu falei dos anos 80 aqui como uma tentativa de pegar um nicho e eles foram pra Aerosmith, Smith. Teve Metallica. Tudo, né? Aí começou a ir muito em, tipo, núcleos, assim. E parece que eles queriam esgotar é. o máximo que desse de dólar pra ganhar com esses jogos. E. Foi o que eles hoje em dia eu penso, que bom que acabou. Que bom que acabou. É, porque é. realmente tava indo por uma direção muito triste. Eu não sei que negócio é esse. Mano, fez três? Para! Para, velho. Se for lançar alguma coisa, lança uma coletânea dos três. Não precisa passar e de era três.
1: Todo ano, mano. Todo ano. O Rock Band fez isso bem, né? Teve pouquíssimos Rock Bands. Eu lembro que o ápice foi ali Rock Band 1 e 2, aí ele tinha uns packs de música e era isso, tá ligado? Né? O... E tinha uma um dos pena. Beatles, né? O Rock falta.
0: Band era o dos Beatles eu, puta, ah, isso eu invejava. Ah,
1: nossa, era lindo. Eu tinha ele, eu tinha nossa, ele. Nossa, eu invejava muito, cara. Mano, assim, falando em questão de, de uma homenagem, de uma parceria, pra mim de longe a melhor que eu já vi em qualquer jogo, de qualquer gênero, tá ligado? Tipo, a forma como eles recriaram a experiência de Beatles em um jogo é, é surreal, cara, acho que... Pelo acho que nunca vai ver algo parecido.
0: Caraca, um dia eu vou jogar esse negócio, Rodrigo. Eu nunca joguei, acredita, velho. Nossa, eu, só, ah, eu sou mano. louco pra jogar esse negócio. Porque eu gosto bastante de Beatles, como você bem sabe.
1: Bom, Diagasso, hora de puxar o meu último jogo aqui. É uma série já é, consagrada, mas que vive momentos de terror aí. É uma série que é lançada há mais de 20 anos e eu tô falando o quê? Do Battlefield, cara. Meu amado <risos> Battlefield. E aí, o que você que tá fazendo, cara? Ai, mano, olha... Uh... Até hoje, com meus amigos, eu jogo Battlefield 1. O jogo saiu há pelo menos seis anos. E nesse intervalo, a gente já teve Battlefield 5 ou Battlefield V, seja lá como você quiser chamar, Field 2042. E cara, ambos foram completos fracassos. 2042, basicamente, é, assim, por pouco, hein? Não enterra a série de vez. Um jogo que eu comprei na pré-compra. Olha só que beleza, né, Diego? É O fã realmente é uma desgraça, né? E, cara, eu odiei esse jogo do começo ao fim. No momento que eu joguei ele, quando ele lançou, eu aguentei mais uma semaninha de gameplay e larguei. É um jogo completamente quebrado, é um jogo que eles tentaram coisas novas que não funcionavam com o núcleo que era do Battlefield, eles descaracterizaram o jogo inteiro, tentaram enfiar tendências como aquelas tipo classes de personagens, Uh, com poderes e tal, por assim dizer, e cara, ficou simplesmente um lixo. E não é à toa, a EA basicamente já mexeu tudo lá dentro, já tem um novo uh, diretor, vamos dizer assim, para a série, que estava responsável ali pelo Titanfall. Então agora eu imagino que coisas melhores virão de gasto, mas olha, vou te falar, tirando Battlefield, o primeiro lá atrás, o 1943, que é sensacional, mas eles fizeram o favor de tirar das lojas. E o Battlefield 1, a série não consegue, cara. É impressionante, a EA não sabe o que fazer. Enquanto o COD consegue destruindo a, em vendas, né? Enfim, por mais que a gente tenha nossas críticas, a EA segue destruindo a série, cara. É muito triste, mano.
0: Eles devem abandonar e fazer um remake do Battlefront de 2005, Rodrigo. Esse aí é o meu Ai, sonho. Mano, The Battlefront, que é o Battlefield de Star Wars. Mas isso é, a gente fala em outro momento. Porque esse reboot aí que rolou é. vai tomar no cu também. Não Mas, Rodrigo, o meu último jogo aqui é de uma série que a gente já falou algumas vezes e que um dia eu pretendo fazer um episódio só sobre ela, que é o Mega Man X, meu querido. Oh, yeah. Nossa, que saudade que eu tenho Gosto, disso. Gosto, hein? Cara, Mega Man X 1 lá no Super Nintendo já era uma coisa assim que eu pensava, caraca, Gosto, que da hora, velho. Era um, era um Mega Man mais adolescente, né? Então era uma coisa que você olhava assim, se, 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 se identificava mais, com, seja com o Mega Man, seja com o Zero, que virou tipo o ícone dos adolescentes que queriam pagar de rebelde ali na época dos videogames. Então o Zero era meio que o Sasuke de Mega Man. E eu ficava, nossa, eu era apaixonado por essa dupla de personagens, assim, visualmente também era um negócio que eu sei que é simples, eu sabia que era 2D, eu conseguia distinguir que era, tipo, menos tecnologia do que poderia ser alcançado em outros jogos, mas eu achava tão, tão rico, tão bonito aquele mundo futurista cheio de robôs, tá ligado? E a, cri e a criatividade mesmo do design dos inimigos, dos inimigos finais de cada fase e tá? tal, Sigma, por exemplo, mano, o que não falta em Mega Man é... é... Criatura estilosa. Nossa, isso é uma coisa que eu valorizo demais. E, mano, eu vou te falar que, assim, eu sempre pensei, caraca, tem, tipo, tem potencial pra fazer filme, tem potencial pra fazer animação, e mesmo que já tenha rolado algumas, nada no nível que eu gostaria. E, infelizmente, depois do Mega Man X5, a coisa só decaiu, mano. Então, tipo... Velho, foram quatro jogos de ascensão, quatro jogos muito divertidos, quatro jogos com introduções, inclusive, maravilhosas, que as finais ali do PS1 eram maravilhosas, e hoje em dia eu olho pra trás e penso, mano, tinha tanto potencial pra continuar, tinha tanto potencial pra, sei lá, mano, pra você explorar o, o Zero e o Mega Man num outro esquema que não fosse aquele esqueminha ainda atrelado ao Mega Man dos anos 90, manja? Eu queria que evoluísse pra um 3D e não sei o que, e a franquia até fez isso, mas fez da maneira mais porca possível. Então, assim, eu fico muito <risos> deprimido de pensar no Mega Man X7, por exemplo. Mano, puta, era tanta coisa que dava pra fazer com essa franquia, com esses personagens aí, com esse mundo. Tipo, ainda mais trazendo discussões aí, tipo, inclusive recorrentes, né, tipo, do nosso tempo e tal. E eu fico muito triste que nunca deu certo o Mega Man 3D, porque pra mim o próximo passo do X era esse, mano. Era um jogo 3D bom, e aí nunca mais que isso vai acontecer, infelizmente.
1: Ah, Diego, Mega, Mega Man, é um dos que mais sofre, né? Eu amo também, assim como você, a série X, e a história que existe é a seguinte, que era pra série ter acabado no X5, só que aí, obviamente, né, a Capcom é a Capcom, né? então ela foi lá, abusou, ah, e os fãs pediram, fizeram um X6, que é completamente vagabundo, você percebe na hora, assim, o nível de produção de um jogo pro outro. É, depois então, quando virou 3D com o X7, aí, nossa não quero nem falar, foi no PS2 isso é uma tragédia, lembro que eu joguei no lançamento, mano, que jogo zoado tá ligado, e mostra que a Capcom não sabe o que fazer com o Mega Man, né mano depois ela teve aquele retorno uh, de 8 bits e tal mas aí já é outra história, a gente tá falando mais do X aqui, que é mais estilosão e não sei, cara, talvez o que me anima é o seguinte tá, jogos como Street of Rage 4 que eles conseguiram ter um lugar ao sol, um retorno, e, pô, vendeu bem pra caramba? Quem sabe isso não empolga a época de fazer projetos menores, e quem sabe até chamar outras desenvolvedoras que podem fazer o trabalho melhor do que ela, tá ligado? É. Seria, mano, sensacional.
0: A última tentativa foi o Mega Man 8, né? Só que o Mega foi Man 8, o... pra mim, é. não rolou. Tipo, é muito. Um é okay, né? ah. Pra é mim Ok, eu... ok. A direção que a série tinha que seguir, pelo menos do meu ponto de vista, não é a do reboot, do remake, do remaster, do relançamento, ou mesmo do jogo novo com aspectos retrô. Era uhum. evoluir mesmo, era ir pro 3D, era sair disso, mano. Era virar um negócio é, mais não. ambicioso, mas eu não vejo isso acontecendo nunca.
1: Não, né? aí teve o Mega Man 11, eles colocaram né, gráficos poligonais, mas é, é, é o Mega o Man mesmo 11, gameplay. pode
0: pá, é. achei que era o Mega
1: Man 8, nossa, brisei. O, é que o 8, se não me engano, o 8 ainda segue aquela... Não, minto. O Mega Man 8 ainda era bonitão. Ele saiu no PS1. Era uhum. muito lindo, inclusive. Falei, ah. Mas, enfim, a fórmula tava desgastada pra caramba, né? Então, o 9 e o 10, lembrei. O 9 e o 10, eles têm visuais ali parecidos com os jogos do Nintendinho. E aí, o 11, cara, super gostoso de jogar também, mas é um jogo mais pé no chão, assim, comparado com a série X. E uma curiosidade aí, cara, até hoje tem uma playlist minha aqui que eu... Ouço direto que tem a música de abertura do X-5, mano. Que eu amo de paixão, velho. Aquela música animal.
0: Nossa senhora. Eu vou... Puta, cara. Eu vou ter que jogar o X-5 eventualmente de novo. Porque eu simplesmente sou apaixonado por... Até o 5 eu curto muito Mega Man, mano. Nossa senhora. Mas beleza, Rodrigaço. Acho que a gente encerrou aqui o que a gente tinha pra falar. E, é velho... isso, meu querido. Eu tô mais do que disposto a ouvir as opiniões aí de quem tá ouvindo a gente... Lá no nosso Discord, então entra no nosso Por Discord favor. quando você puder. A gente tá trabalhando, inclusive, para trazer o podcast pra mais plataformas, que nem pediram aí do Google e do Apple da Apple, porque é mais complexo do que eu pensava, mas vai dar tudo certo. Então, assim, né? a gente certo, vai conseguir vai. colocar aí. E, Rodrigo, muito obrigado pela vossa companhia, meu querido.
1: Que isso, meu querido, a honra toda minha. Ó, muito obrigado pelo mais um episódio. E, galera... É, não esqueça, hein? De seguir a gente lá também nos outros perfis das redes sociais, sempre Tio Player Podcast ou Tio Player Podcast 1 no Twitter, beleza? Grande abraço e até o próximo episódio.